0: 嗨， 大家 好， 我是九日友。那最近这两 周， 很多朋友都在问我 说， 嗯， 九日 友， 你讲的这个之前台股这个你认为区间震荡的一个上缘 哦， 一万六千五百点已经突破了。那目前这个盘 呢， 到底是会过高 吗？ 还是说上来之后会下 去， 还是震 荡？ 那我想在这边先讲一 下， 说为什么我当时认为会在一万五到一万六千五这个区间震荡的一个原 因， 主要是因为说在五月十二哦那一根。是一个大量的一个长黑，那逻辑上去思考就是说，呃，如果在低档哦出现大量的一个长黑哦，表示说有利人士在低档的接下了这些货，那低档的这个爆量长黑哦，就好比说像是20年的这个3月19号，或者说更标准的一个像是2015年的8月24四号、哦，那样所谓的一个呃日 K 低档爆量长黑的一个形态，而在高档如果出现大量的一个长黑哦。可能这样的一个走势哦，就像是在这个2020年1月30号这样的一个形态，所以我当时是认为说，呃，在5月11或12号哦，这两根爆量的一个长黑 K 哦，它基本上来讲就是出现在所谓的一个相对高档，而且还是连续两天。那我是认为说，这样的一个呃高档出现爆量的一个长黑 K 哦，要直接突破来讲是十分困难的。但是我在这边要先说一声抱歉了、哦，就是说呃，九日的一个想象力哦，可能真的不够。或者说，在这个疫情过后哦，这个全球疯狂的一个 Q1 之下，这个行情的一个走势呢，总是超乎想象。那我真的没想到两周的时间哦，这个指数可以头也不回的就直接连续过了五月十这个十二号跟五月十一号、哦、这两根的一个大量黑 K 的高点、哦、都过了。那接下来这个指数的一个行情会何去何从哦？等一下我会来分析。那我们现在先回头来看看在个股的一个部分哦。那在此处的一个部分哦，已经拉到了这个之前哦，五月十号下跌之前的这样一个相对高点，所以我们将呃等一下要讲的这些股票的一个强弱、哦，用这个以这个上周五的收盘价哦，跟这个五月十号的一个位置啊、哦、来做相对应来去做一个比对。那首先我们来看最猛的、哦，就是说这个航运类股，像是在二零呃二六零三的一个长龙哦，或二六零九的阳明哦，从五月十号的一个高点哦，一周大概修正了四十 percent。可是过去两个多礼拜哦，几乎已经从低点哦涨了快要一倍。那甚至像2615的望海哦，已经涨了150 percent。那另外在之前也很凶的这个钢铁类股， ，2002 的一个中钢哦，它从高档修正了 33% 之后反弹，大概是满足了这个跌幅的 50% 这样的一个空间。而2014的一个中红，从高档修正 40% 之后反弹，大概是跌幅的 70%。而2027的大成钢哦，反弹大概是跌幅的百分之九十。那像另外在夜灰啊，或者星光钢啊，目前看起来大概反弹也只有跌幅的一半。而在面板方面呢，财经它算是在里面来讲谈的比较多了，大概反弹了跌幅的百分之六十。那像友达跟群创可能大概只有反弹就是跌幅的百分之三十几到三十五左右。龙头哦，台积电哦，在五月十二号那一天大跌哦立刻收脚之后，目前依然是回到五百八到。六百左右这样的一个位置区间来去做震荡，那对于前高这个六七九有没有可能去挑战呢、哦？我认为说，呃，台积电它真的是一件很好的公司，也是目前全球晶圆代工的龙头，但是主要受限于几个条件哦，就是第一点，本益比太高；第二点哦，近几个月因为筹码过度的凌乱，就是外资其实卖了不少货，那接走了其实大部分都是散户或者是投信。那以目前日 K 来，第三点哦，以目前日 K 来看哦。其实整个量能哦，已经至少退潮两三个月之下，我认为台积电要去挑战呃前高哦 600, 7, 6百0六百0这样的一个位置哦，难度是非常高的。那另外我们再来看看一些比较热门的一些电子股哦，像这个3 5四五的敦泰， 3 0 0 6的金豪科， 2 4 3 6的伟诠电， 3 0 3 4的联咏， 8 0 1 6的系创哦，平均大概只是从五月十号跌下来哦，大概反弹的幅度只有 50% 就是跌幅的 50% 左右。那我要去扫描这些船厂股跟电子股，主要的一个原因哦、喔，是要观察几件事情。第一件事情是说，现在资金的流向哦、喔，在大跌之后到底到哪里去？那目前看起来哦、喔，也还是比较趋向在这个所谓的海运类股上面。那第二点呢，台股的主流的电子股到底有没有回神？那目前看起来哦、喔，呃，除了、喔、每日电子成交的比重哦、喔，大概依然只有在四十 percent 左右。以及个股反弹的位置幅度来看、哦、主流的电子股目前依然还是没有回升。而第三点、哦、台股每日当冲的占比、哦、在大跌之后，现在每日当冲的占比甚至来到了四十五 percent 到五十 percent 这样的一个水准，显示哦，显示什么？显示大多数目前市场里面的一个资金哦。都还是以所谓的一个短线投机为主哦，而破段投资的资金比重依然是降到一个很低的一个水位。那整体而言，就是显示市场还是一个比较赌博性的一个投机状态。而第四点哦，就是我们可以看到许多的个股可以在一周跌幅接近达到四十 percent， 但是却又可以在为在这个两周过后涨幅达到四十 percent 或一百 percent 哦，表示说这个钱它真的是很多，但是整个市场的氛围也非常的一个投机。所以我们从这几个面向来去判断了、啊，基本上可以得出这样的一个结论。那我知道，当然很多听众朋友大多来讲都是做个股，不做指数，所以大盘指数是怎么样，他们也不是很在意。基本上只要认为说哦，不要去大跌影响到我的股票就好。那其实这是一个非常正常的一个交易逻辑。那对于我来讲啊，如果股市是在一个正常的一个多头行情哦，其实指数的涨跌哦。对我来讲也不是那么重要，甚至有时候可能在正多头行情哦，有一两天的大跌哦，反倒是一个很好的个股加码的一个机会。所以如果在这个行情哦，在一个正多头的阶段哦，我也不太会去管这个指数的波动或者总体经济的一个变化，我只要需要说去确定一件事情，就是说，呃，市场的资金哦是足够的就好。可是如果当行情已经走到一个陌生段，或者是一个所谓的多转空的一个盘头的一个阶段。那指数的涨跌呢，就会很大的程度去影响个股的一个波动。那主要原因是说，呃，因为到这个行情如果来到一个陌生段了、哦，或者是多个转空的一个阶段了、哦，这个时候呢，许多股票的一个筹码、哦、都是从这个比较长期稳健投资的交易者手上，慢慢的呢去流入短期投资或投机的交易者手上，甚至是哦所谓的一个当冲客的一个手上。那像现在航航运里面哦、喔，我们可以看到，就是海运里面，我们可以看到长隆或扬明哦、喔，几乎它每天的一个成交量都可以达到它发行张数的百分之十以上，表示说，呃，这些股票、喔、每天它的一个成交里面哦、喔，至少有百分之十的股本在做换手，这是一个非常奇怪的一个现象、喔、那讲到这里哦、喔，我先对这个台股在个股部分先做个简单的结论哦、喔，呃，结论就是说，主流的电子依然没有回神。而资金呢集中在这个海运股上面，那资金虽然非常的充足，但十分的投机，因此容易产生所谓的一个暴涨暴跌的一个行情。那指数的波动呢，对于个股的表现呢，影响力也变大，显示呢目前不是一个正常的多头市场，可能就是陌生段，或者就是所谓的一个多转空的行情。而呢，呃，这个部分哦，在处于陌生段或多转空的一个阶段哦。敢拼的人呢，依旧可以依然去追逐所谓的热门股，但必须要严守所谓的五均五日均线或十日均线来去作为停损。但不敢追的人呢，甚至可以选择看戏就好。毕竟哦，交易市场不是做几个月，不是做一年两年哦，它是一个很长的一个交易或者一个投资或者一个资产配置的行为。我们可以一年不做股票没关系，或一年不做多没关系。但是我们在真正的大多头行情哦，从低档做上去的时候，它的一个报酬率或它的一个风险值哦，报酬率一定是会比这种呃疯狂的陌生段还要好，或者说它的一个风险值会比这个疯狂的一个陌生段哦还要低。那如果在现阶段哦，积极的交易者、哦、甚至可以用呃分散、分批、分散的一个方式哦去做选择权，做买方就好，做买扣或者买 p u、哦、当然取决于你呃认为这行情会暴涨或是暴跌。就可以分批去做白扣或白布的一个布局。那在指数的一个部分哦，到底呃要上还是要下？我认为哦，疫情的一个部分哦，依然不是重点。短时间内看起来哦，国内也不太可能会去启动所谓的一个四级封城。主要是说，因为呃这件事情哦，在执政者的一个考量上面哦，对于经济的一个杀伤力是太大。所以指数的一个上或下哦，我认为还是主要看外资的动向。那外资只要不卖呢，内资就有资金哦、喔，它的资金就有本事去把指数往上推，但是推的空间当不会像外资买超的时候那么凶猛、喔。但是外资如果只要一卖超哦、喔，内资基本上是无法抵挡外资的一个卖压，所以整体指数的一个动向就是要观察外资的变化，而观察外资就要观察美股的一个变化。好，那接下来我们来谈谈美股的部分哦、喔，呃，美股的部分哦、喔，最近有几个重点来看哦、喔，第一点哦、喔、是联准会它的一个隔夜负买回操作。呃，在这个呃五月底哦的时候，规模近期哦，来到了累积哦，达到这个四千八百五十亿美元这样的一个水准。而第二点哦，观察的一个重点是，联总会在这个上个礼拜哦表示说要先从这个最小影响力的这个二级市场的一个债券哦，先开始做收表。那当然联准会说哦，这不是收表，这只是就是他们做一个操作而已，跟这个收表没有关系。好，不管他们怎么讲。第三点哦，就是说目前每个月哦。一样，向市场投放1200亿的一个 QE 哦，到底何时要收表？这也是市场观察的重点。那首先我们先来聊聊第一点哦，就是联总会的一个隔夜负买回操作这件事情哦，就 RP 这件事情。那这件事情呢，呃，可以讲的很复杂，但也可以讲的很简单啊。但是呢，我怕这个讲得太复杂、哦，可能大家等下就会把这个节目关掉了、哦，所以我还是简单讲好了。呃，联总会的一个负买回操作是什么呢？它就是一个。呃，联总会有开放给银行哦存钱的一个账户，并且支付一个固定的一个联邦资金的一个有效利率哦，也就是所谓的 e f f r。而目前这个利率呢是 0.05 percent， 就是说你只要这个银行哦有钱存在我这个联总会这边，或者这个准备金放在这里哦，我银行每年会固定啊、呃，这个联总会哦会固定给银行每年 0.05% 这样的一个利率。那以白话来讲哦，就是说在这几年下来哦，联总会因为疯狂的这个 q e 之下。市场的这个热钱哦，真的太多，所以当这个热钱找不到好的一个资产投资的时候、哦、以及企业也不愿意去跟银行借钱去做所谓的一个资本支出的时候，这些热钱哦，对银行来讲、哦、它就会变成所谓的一个烂头寸。但是呢，这些钱如果放在银行里面哦，银行是要支付利息的。可是银行在这个时间点呢，又找不到一个很好的一个投资标的，要怎么办呢？他这个时候就会决定哦，就会把一些钱就是去往这个联总会丢，因为他只要放在联总会那边，他可以收取很固定的 0.05% 的这样一个利息。那这个状况呢，一直持续呢，会造成什么后果？就是联总会的一个资产负债表会一直攀升嘛。也就是说，联总会他必须要啊每个月或每年一直去支付这些庞大的一个利息。那另外呢，市场因为已经找不到去处的资金哦，它就会变成。呃，就除了进年总会之外啊、哦，它另外在市场上的游资哦，它就变成炒高原物料价格的一个元凶，那造成所谓的一个通货膨胀。那当然了、啊，通货膨胀这件事情，它也已经是一个进行式。就像我们可以看到哦，这个原油的价格哦，甚至已经呃快要冲破、哦、每桶哦七十美元这样的一个数字。那虽然呢，美国的一个基本的这个薪资幅度一直在调涨，但是这个调涨的一个幅度，我是追不过所谓的一个实质通货膨胀的一个速度。因此，如果在这个消费力道呢无法跟上通膨率的一个状况下，它就会变成所谓的停滞性通膨。那连带的影响就是说，当发生了一个停滞性通膨哦，企业的一个收入跟获利它就会大幅的下滑。那反之，他们就开始裁员或减少人员的约聘，那就会造成很多人的失业。这样呢，恶性循环就会造成经济打击的一个恶性循环。那第二点呢，就是。呃，刚提到啊，联总会在上周有表示说，要先从最小影响力的这个二级市场、哦、债券先开始收表。那在六月三号的时候，联总会宣布哦，将会从六月七号开始出售次级市场企业信贷的一个机制，持持有的一个部位哦，将采取循序渐进的方式、哦、去卖掉。那根据统计哦，目前联总会持有这些哦，就是次级市场企业信贷的一个机制哦，大概拥有138亿美元这样的一个呃公司债哦。在账上，那目前这里面包含了八十六亿美元的公司债 ETF 跟五十二亿的一个美元公司债。那市场哦，当然认为说哦，联、呃、总会做这个动作，可以算是开始收 QE， 因为他要把债债券抛出去嘛，要开始把钱收回来嘛。那市场就认为说这是一个开始收 QE 的一个前菜。那当然对这对于这个一百三十八亿来讲哦，相较于现在每个月联总会依然在市场哦去买这个 MBMS 债券或者买公债，每个月买一千两百亿来讲，它只是小菜一碟。所以其实，在过去呢这几天呢，市场并没有什么太大的一个反应。那第三点呢，就是市场关注的一个重头戏啊、哦，就是说，在这个疫情之后的这个无限 QE 啊、哦，每个月1200亿的这个无限 QE 到底什么时候会收表？那先前在哦这个联总会的一个会议纪要、哦、里面可以看到说，说相关的一个官员已经有开始出现讨论说，啊，什么时候要去缩减这个每个月1200亿的这个 QE 的一个声音。并且也有提到说，刚刚在刚刚我们节目有提到嘛，就是说目前的隔夜复买回操作这件事情上面哦，也看到了市场出现了一个流动性的一个海啸。那另外呢，在过去两个月哦，美国公告的他们的一个消费者物价指数哦 CPI 哦，也都显著大于市场预期的一个状况下、哦，基本上呢缩减 QE 这件事情它是势在必行。它只是说从联总会内部的一个讨论，到出来开始放话，到最后呢开始执行这件事情呢，它可能至少会有六个月。到九个月，甚至到十二个月的一个时间，让市场可以去消化这些利空。不过呢，呃，股市的一个全貌，其实就是说，如果股市的资产价格它要继续推升，它就需要有更多的一个资金。而如果当没有新的一个活水的时候，资产价格就难以再向上推升。不过很吊诡也很有趣就是说，其实我们从这个所谓的一个呃隔夜哦复买回操作上面哦，其实我们可以看到说，市场它其实是有很多资金，只是呢，呃，要在推升股票市场上升哦。呃，它动能当然是有，可是为什么这些高资产的一个大户，或者是公司派的高层，要么呢不是在股市减码，要么就是不愿意在股市哦再去加码？为什么？而反倒真的是在这个市场里面哦，进去市场里面进去冲的最凶的，或买的最凶的，反倒是散户呢？那最终到底是散户对了，还是这些大户对了？还是说到底谁赚赚了钱，谁捡的便宜哦？这个问题呢就留给各位观众朋友来去思考。那因此呢，在目前哦，一千两百亿的这个 QE 的一个缩减可能性哦，市场在关注的就是说，在这个六月十七号哦、啊，联总会的一个利率决策当日哦，是否呢会针对于这件事情哦，透露出什么样的一个讯号？那、嗯、么也就是目前市场正在关注的一个重点。而比较多的一个预估哦，是说、哦、联总会它可能会开始收或开始减码这个每个月的一个购债的一个金额哦，应该是会落在年底这个时候左右。那首先来这边做一个结论哦，就是说。现在市场的一个热钱这么多、哦，那结果可能会有几种可能。第一种就是 Q E 不收嘛，不收呢，那就会继续去推动各个资产的一个价格哦，就是越来越膨胀，越来越膨胀，那造成通膨的一个泡泡，最后造成所谓的一个恶性通膨，呃，结果就是到时候资产当资金链断裂的时候，它就会产生一个很快速的一个下滑。第二点就是说，另外一种状况就是联总会开始收这些 Q E， 并且呢，在这个之前，联总会开始动作这件事情之前。市场价格就会开始慢慢的一个回落，那回落速度多快，或回落幅度多大、啊，这个无法预期，这个到时候要且看且走。那回落到一个相对低点之后呢，或者筹码相对沉淀之后，整理几个月之后，市场、啊、会再回复到所谓的一个正常多头的一个态势。那目前到这个上周五来看哦、啊，呃，在美股的一个部分哦、啊、是比较陷入一个混沌不明的一个状况。那美元这个部分到底？ W D 哦，能不能达成功哦？我目前是在啊很密切观察这这个美元指数这样价格的一个啊的一个资讯哦。所以到底之后呢，美股是会走区间震荡，还是会过高哦？这个部分呢，还要再观察看看，那有什么变化呢？我会在 F B o 来去做更新。那在台股指数的一个部分来讲哦，啊，我是认为哦，未来两周可能会进入这个一万六千四到一万七千四这样的一个区间整理哦，机会呢会是比较高的。那说实在的，在这个美国9兆 Q E 之后，这个盘哦，真的很多的一个变化，已经没有办法用过去的一个历史经验来去解读。特别是呢，最近的一个行情已经进入一个就是呃，短线资金冲来冲去、短打一个局面哦。那惯性的变化速度也非常的一个快速。那虽然我已经尽量用逻辑性的一个方法去分析这个盘面了，但是讲实在话，九日最近的一个看法跟行情也是有比较明显的一个偏差。那当然这部分哦，也请大家见量，也跟大家说声抱歉了。那最近外面的一个疫情哦，是蛮危险的。那再加上其实呃蛮多的各行各业哦，其实它的一个营运哦，营收状况都受到了一个疫情影响，那有不小的一个打击。那像我认识几个做这个餐饮业的一个老板哦，呃，过去一个月哦，营收大概也都掉了四十有。那有些领薪水的人呢，也开始就是呃要去请一些所谓的一个无薪假或者先赶快先把自己的一个特休假请掉啊，等等。那在这个大环境真的很不好的一个状况下。嗯、呃，虽然股市天天都可以创造惊喜哦，但是大家、哦、还是一定要小心操作。好，那今天节目就到这里哦，那也谢谢大家的聆听哦。那如果有想要跟九日讨论呢，或者是呃看一些比较及时的资讯哦，那也可以搜寻这个 FB O、哦、九日说白话、哦。好，那我们就两周后见喽，拜拜。